0: Mikrofon ganz nah an deine Lippen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Made Street Radio. Diese Woche mit einem ASMR <lacht> ASMR Folge von uns. Hier ist Emre. Was ist mit dir los? Ich dachte, wir machen heute die Folge.
1: Was für eine Folge?
0: ASMR. Was? Sag bloß, du kennst ASMR nicht. Wie best thing on YouTube. So. ASMR. Ah, das ist,
1: meinst, meinst du diese... diese ähm, naja,
0: erklär Ich glaube, ich kenn's es doch. Da, also grundsätzlich sind es ja Leute, die so ganz leise reden und ähm, am besten ihre ähm, ihre Mund, den ganzen Mundschmatzer und so, weißt du, dass man das hört. Also sie nehmen das auch so auf. Und am besten auch. Das habe
1: ich, glaube ich, schon mal gehört, das war nicht unglaublich verstörend.
0: Also, äh, aber es ist halt eben nicht nur einfach nur Gerede, sondern auch Leute, die halt Sachen essen. Wie zum Beispiel diese dicke schwarze Frau, die äh, eingelegte Gurken isst. So so, so ein Meme-Ding, die so mega schmatzt währenddessen macht,
1: es gibt nichts Schlimmeres als Essensgeräusche.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich kann mich halt, ich kann mich grundsätzlich für ASMR begeistern, muss ich aber auch zugeben. Also so, weißt du, wenn, ähm, es ist auch nicht nur, es sind ja nicht nur menschliche Geräusche, sondern manche Pups. Äh, äh, auch, das weiß ich nicht, äh, aber okay. <lacht> bestimmt gibt es auch dafür ein, äh, eine Nische. Aber es ist halt auch sowas wie die halten halt irgendwelche zum Beispiel so Handschuhe so mhm. machen halt dann so das Geräusch von den Handschuhen nehmen sie halt auf und so und ähm, je nach Aufnahmegerät es gibt halt eben so Ohren weißt du es gibt so wirklich <lacht> Aufnahmegeräte das sind halt zwei Ohren mhm. das sind halt eben so Mikrofone mit so zwei Silikonohren dran mhm. und die sollen halt das stimulieren diese die die Aufnahme also die Tonaufnahme von deinem Ohr und wenn wenn du das dann mit Kopfhörern anhörst, so mit guten Kopfhörern das ist mega freaky also ich finde, das ist so ein Gefühl, das spürst du so am Nacken wie wie sich so deine Haare aufstellen aber wozu? Wozu es ist halt so mega das entspannende Gefühl also es ist halt tatsächlich äh, äh, teilweise wird es auch so äh, als Ear Massage bezeichnet (lacht) Und äh, das ist halt so ein Phänomen bei Menschen. Das ist halt, das ist aber auch nicht nur mit Geräuschen, sondern wenn du jemanden zum Beispiel anschaust, während er massiert wird, haben das auch manche Menschen, dass sie das auch an sich spüren. Ja, das das ist ist unglaublich creepy. Es ist glaube ich so ein bisschen so Spielneuronen, weißt du so, wenn du halt siehst, wie jemand, wie jemanden so bestimmte Sachen gemacht werden, wenn sie auch berührt werden und so, dass du das spürst. Ist auch so bei Geräuschen dass halt so ein Gefühl hervortritt so weißt du so irgendwie wo du das wie als ob du das an deinem eigenen Leib spürst diese zum Beispiel diese Handschuhe die sich so machen so oh. Ahnung genau. <lacht> hey, gib dem Ganzen mal eine Chance das ist echt eigentlich ganz cool
1: es ist noch die Frage nach dem Sinn
0: es ist, es ist ohne Scheiß ist ja echt entspannend also wenn du dich einfach so hinsetzt und Kopfhörer dann, und, äh, gibt's halt, also, es gibt welche, die sind wirklich so borderline porn, die, rat, davon rate ich ab eigentlich auch. Da gibt's echt so, es gibt da halt wirklich so irgendwelche Frauen, die halt, sage ich mal, überdurchschnittlich aussehen und, ähm, solche Sachen machen und äh, so mega flüstern und schmatzen und so. Und da merkst du schon, okay, da gibt es halt Männer, die halt eindeutig draufstehen und die wollen das hören. Mhm. Das ist aber halt nicht so, also das spricht mich zum Beispiel überhaupt nicht an, aber es gibt halt so Leute, die halt machen, also ich finde tatsächlich so Geräusche von Plastik oder halt wenn man diese, zum Beispiel auch diese Silikonohren, wenn du die halt so anfäst. also mhm. die, die fass, fassen die so an, das, fühlt sich, das hört sich genauso an, wie wenn du dich am Ohr so selber ein bisschen anfässt. Warum und fasst du dich dann nicht einfach selbst am Ohr an? Das ist nicht dasselbe, Mann. <lacht> Es ist nicht
1: dass sich selbst am Ohr anzufassen nicht dasselbe, wie jemandem zuzuhören, wie er jemanden am Ohr
0: rumfasst. Aber das ist halt eben das Ding. Wenn du das, wenn du das, wenn du das spüren kannst, weißt du? if you feel it, das halt, spürt auch nicht jeder. Und wenn du das spüren kannst, dann weißt du, was ich meine. Also dann, dann denkst du dir, ja, okay, stimmt, das ist halt angenehm. So. Auch, weil, weil das ist so ein interessantes Phänomen, dass du eine Sache, die gar nicht an dein, Niemand fasst dir dein Ohr an, aber es hört sich trotzdem so an, als ob jemand dein Ohr anfasst. Also du hast dieses, dieses, äh, diese Töne in deinem Ohr. Da, das ist so voll freaky. Und äh, ja, das ist glaube ich, äh, spielt es halt auch viele Leute an. Just check it out, so es ist
1: wirklich. Wenn ich mir, wenn ich mir einen Porno ohne Bild anschaue, oder auch, ja. mit, oder auch mit Bild müsste das ja eigentlich genauso sein, oder?
0: Es ist aber keine äh, sexuelle Erregung. Wirklich nicht. Also das ist so eine Es ist keine Erregung an sich. Das ist wirklich so eine Relaxation. Es ist halt so eine Relaxation Sensation. You know. <lacht> es, äh, es ist halt nicht irgendwie so ah oh, geil, So denkst du halt nicht irgendwie so ah, oh, jetzt kriege ich eine Latte, sondern es ist eher tatsächlich, würde ich es ver- äh, vergleichen mit so einer, so einer Nackenmassage oder so, wenn jemand halt so dich am Nacken massiert und äh, du entspannst dich und so ähnlich finde ich fühlt, fühlt es sich an und deswegen rate ich das jeden ASMR auszuprobieren und was? auch wenn es viele weißt du, natürlich darüber kann man sich ja sehr leicht lustig machen aber ja, ja. <lacht> also es ist halt wirklich, also ja. man kann wenn man die Videos anschaut denkt man sich wirklich so was für Freaks aber ähm, tatsächlich mal ein bisschen undogmatisch an die Sache rangehen und sagen, hey, heute probiere ich mal ASMR aus. Kannst du da irgendwas empfehlen? Oh, ich habe auch schon Ewigkeit, ew, seit Ewigkeiten nichts mehr angehört, bestimmt seit einem halben Jahr nicht, aber ja, gib weißt, einfach weißt, ASMR ein. aus.
1: sehr unentspannt.
0: Ja, ich bin auch sehr unentspannt. Ich sollte wieder mal ASMR hören, auf jeden Fall. <lacht> es ist gut, dass wir jetzt drüber reden. Das habe ich eigentlich hab so ein bisschen vergessen gehabt. Jetzt auf jeden Fall noch mal auschecken so daheim. Irgendwelchen aber Schmerzgeräuschen ja eben keine Schmatzgeräusche, das mache ich auch nicht so <lacht> <lacht> aber ähm, du, guck mal guck mal bitte nach was ASMR ausgeschrieben bedeutet weil das hat halt eben das ist dieses Phänomen was ich meinte so mit dem äh, irgendwas Sensory also das S bedeutet auf jeden Fall irgendwas mit Sensor oder Sensory oder so.
1: Autonomous Sensory Meridian
0: Response. Ja yeah, genau. Oh. Das ist es nämlich so, dass du also dieses Gefühl am Nacken und äh, ja ist geil. Und ich finde, wie gesagt, besonders die äh, ganz interessant, da wo du diese Ohrmikrofone hast. Check die aus. Das ist, das ist meine Empfehlung. Ja, aber man kann noch mit einem Mikrofon keine Ohren nachstellen. Da ist das ähm, bestimmt nicht eins zu eins, natürlich. Aber ich glaube, wenn, wenn du die anhörst, die Sachen, äh, die, wo halt diese Ohren auch so angefasst werden, so, dann weißt du, was ich meine. Hm. Mit Mik- also musst du halt auch mit Kopfhörern anhören. Gut. Ja, gut. Und ähm, ja. Klingt so. auf jeden Fall
1: interessant. Ja.
0: Ja, äh, genauso interessant (lacht) ist äh, der Herr Söder, der diese Woche äh, etwas durchgesetzt hat. Und zwar, dass in allen öffentlichen Räumen, oder wie sagt man da, öffentlichen Einsichtungen. Ich glaube alle Landesbehörden. Ja, alle Landesbehörden, inklusive Universitäten glaube ich und äh, Schulen und so. Mhm.
1: Schulen und Universitäten weiß ich nicht.
0: Schulen bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also Behörden, Behörden, glaube ich, Behörden auf jeden Fall. Hm. Schulen hatten wir ja erst. Das ist erst okay. seit äh, vor ein paar Jahren wurde das ja erst verabschiedet, dass ähm, in Deutschland, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es nur in Bayern war, ähm, keine Kreuze mehr hängen so. in den Klassenräumen. Deswegen okay. glaube ich, ich habe es jetzt auch nicht genau gelesen. Ich dachte, es wären nur. Landesbehörden. Hm. Okay.
0: Sonst hätte es, glaube ich, schon einen größeren Aufschrei gegeben. Aber du hattest bestimmt genauso wie ich, hattest du bestimmt auch schon äh, ein Kreuz in als deiner Klassen, in deinem Schullaufbahn. Selbstverständlich. Ja, also das ist äh, auf jeden Fall früher so gewesen. Ne? Aber ich hatte auch nicht in jedem Klassenraum. Muss ich auch sagen. Nur so ein paar Gab's da Ich glaube glaub, glaub, glaub,
1: glaub sogar in der Sporthalle bei uns. Echt? Na, ich bin äh, ziemlich sicher. Crazy. Ja, mein Gott. Aber christliche Abendland. So nicht. Ja, dieses ganze Christentum, so der generell der Glaube, Glaube und Politik.
0: Ja, gehören, auf für, jeden Fall. gehören für mich nicht wirklich zusammen. Also, ich glaube, ich, ich, meine, ich verstehe den Move äh, im Sinne von so ein bisschen AfD aus den Segeln zu nehmen. Oder zumindest diese Wähler, die behaupten, dass das christliche Abendland äh, den Bach heruntergeht, sie ein bisschen äh, auf ihre Seite zu holen. So. Ich verstehe es schon, aber und vielleicht ist es auch gar kein schlechter Move. Deswegen vielleicht ist es auch vollkommen kalkuliert und wir regen uns auch über irgendwas auf, was Okay, es ist auch Aufregungswürdig, aber weiß nicht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Was hier? es ist der Masterplan auf Süde, ja, dass man halt eben jetzt sagt so ja okay, wir geben den Affen Zucker und ähm, die Leute, die sich darüber aufregen, bleiben jetzt bei uns und wandern nicht zur AfD über. Wieso sollten die, die sich darüber aufregen, bei der CSU bleiben? Nee, ich meine, die sich darüber aufregen, nicht über die Kreuze, sondern Ach so. die sich darüber aufregen, dass, ähm, dass das Abendland im Bach <lacht> runtergeht.
1: Ja, man hat das Gefühl, dass man nicht weiß, welche Leute jetzt genau CSU und welche AfD wählen würden. Ja. So. Ich glaube... Es verschwimmt im Meer ein bisschen.
0: Ja, und ich glaube, dadurch, dass bald Wahlen sind in Bayern, ist ja auch diese, äh, diese Tendenz da, dass man jetzt quasi äh, der AfD ein bisschen den, äh, Segeln, äh, den Wind aus den Segeln nehmen will. Und ja,
1: äh, ich, man hat nur das Gefühl, dass es, dass es sich gleichzeitig aber anstatt selbst Wind in die, Wege zu, Wind in die Segel zu fächern, ähm, dass sie ihre Segel langsam, aber sicher
0: verbrennen. Meinst du? Ja. Aber meinst du, äh, dass...
1: Die CSU, ich weiß nicht, so öffentlich die CSU steht nicht gut da. Ja, So. aber... Und mit ähm, allem, was sie machen, wird es nicht besser. Aber so. in
0: Bezug auf was stehen sie also nicht so die gut da? Also
1: die einzigen, die sie wirklich, ähm, das einzige Klientel, das sie wirklich ansprechen, sind irgendwelche Alten Christen und wen interessiert, ob, ohne Witz jetzt mal, für wen ist es ein Problem, ob ein Kreuz irgendwo hängt oder nicht? Mir fällt ich glaube, niemand unter, unter 40 ein. Der ich glaube es außer, außer die, Pfarrer. Ja, bestimmt nicht mal die. Die zwingend irgendwie ähm, das Problem hatten, nicht genug Kreuze überall zu
0: haben. Hm. Ich glaube ähm, tatsächlich Leute, die halt eben, also halt Mutbürger, die, äh, die halt eben so sagen, so ah, das, jetzt darf man nicht mehr, mehr Weihnachten sagen, sondern jetzt sagt man halt irgendwie schöne Feiertage und so. Weißt du, so, so die Leute, die halt oder ähm, das sind halt das auch glaube ich teilweise nichts aufregen. Also wer Also keine
1: Ahnung, du sagst entweder frohe Weihnachten oder schöne Feiertage oder du sagst sonst, was du willst. Ja. Diese ganze Debatte ist sinnlos.
0: Ja, natürlich, natürlich. Also klar, ich sehe das aus meiner politischen Haltung her auch so, dass ich eher argumentieren würde, so irgendwie so Hals-Maul, geh heim und äh, mach dir über wichtigere Sachen Gedanken. Aber ich glaube, die denken aus ihrem Klientel heraus. Weil diese Leute, die das sagen, sind, glaube ich, auch die ehemaligen äh, CSU-Wähler, die halt sich über sowas so äh, aufregen. Weißt du? Die halt denken so, ja, ich, das christliche Abendland und äh, die, die haben hier das Sagen und ich will noch schöne Weihnachten wünschen können und äh, wer Feiertage sagt, ist, äh, ist schlimm und äh, keine Ahnung.
1: Und man ist ein Nazi, wenn man Weihnachten feiert, wahrscheinlich am Ende.
0: <lacht> wenn man kein Weihnachten feiert. Oder wenn man Weihnachten feiert. Ich dachte, wenn man Weihnachten feiert. Ja. Je nachdem. Weiß ich nicht.
1: Also man hat, das, man hat das Gefühl, so schlimm ist es. So. Hm. Und yeah. ja. Die unzähligen Verletzten und Toten, die es gab, weil die Leute drüber gestritten haben, ob sie Weihnachten sagen oder nicht. <lacht> Yeah. Bis heute, ja. never forget. Oder, äh, so wie ich es mitbekommen, so mitbekommen habe, hat jeder ganz normal Weihnachten gefeiert. Jeder, der ja, Weihnachten natürlich. feiert, hat Weihnachten gefeiert. Jeder, der kein
0: Weihnachten feiert, hat kein Weihnachten gefeiert. Ja, natürlich, aber es gibt halt eben, keine Ahnung, Pigida-Leute, die halt dann sagen, so, hey, nee. Wir dürfen jetzt nicht mal mehr Weihnachten sagen. Oder halt, äh, im Kindergarten wird nicht mehr St. Martin gefeiert, sondern ein Laternenfest. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Keine Was halt nicht mal stimmt. So es ist es trotzdem. Ist, es ist halt bekannt als St. Martins
1: Tag. Vor allem muss man ja. dann auch. Es gibt es gibt auch Kindergärten, die sind, die sind ähm, rein katholisch. Zum Beispiel von der von von der Kirche oder ähm, ja von irgendwelchen katholischen Stiftungen und andere Glaubensrichtungen und ähm, wenn da St. Martin gefeiert wird, dann wird da St. Martin gefeiert, wenn es einen anderen gibt, der das dann Laternenfest
0: nennt. Dann ist das Abendland zu Ende.
1: Dann ist das Abendland zu Ende.
0: Ja, Ja. und äh, das sind die Leute, die sich halt eben darüber, also weißt du, ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt natürlich, die so sich dann denken, ah, okay, CSU ist jetzt doch cool, weil sie das machen, aber es gibt bestimmt ein paar Leute, die dann sagen, ja okay, das ist ein Schritt in diese Richtung und ähm, deswegen wähle ich jetzt doch nicht die AfD, weil ich bin sowieso seit äh, Jahren CSU-Wähler und wenn sie diesen Schritt nicht gegangen wären, hätte ich sonst AfD gewählt. gibt bestimmt schon ein paar Leute. Ja, bestimmt. Und äh, dementsprechend, ja, ich weiß nicht, also das ist genauso dieses auch das, was Dobrindt gesagt hat mit diesen, also oder vielleicht nicht so wortwörtlich gesagt hat, aber wo man halt eben herauslesen kann, dass die Union halt eben weiter nach rechts rücken will, damit eben AfD die, der Wind aus den Segen genommen wird. Ja, damit die Schnittmenge ein bisschen größer wird. Ja, und das gehört zu diesem, zu diesem Plan, glaube ich, und ja, ja, klar, ich stimme mit dem nicht überein, aber wahrscheinlich ist es mir doch lieber als Ja, wobei, ich weiß nicht, so, ja, es nicht. Ist eklig alles. I don't know. Immerhin gibt es noch
1: Alternativen zu den beiden.
0: Ja, immerhin gibt es noch Alternativen zur Alternative für Deutschland und <lacht> und den äh, Christ, 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 christlich-Radikalen. Christdemokraten!
1: Die äh, Christ, Christlich-Rechtsradikalen.
0: Christlich. Äh, Christlich. Radikale, Christ, radikale Christen. nehmen wir es radikale äh, Christen. Radikal-christliche ähm, Kommunisten-Demokraten. Kommunisten-Nazis. Genau. Nazis. <lacht> ähm, ja. Ja, aber kann man nichts machen, gell? Nichts machen, gell? Außer ein Aufstand in Bayern. <lacht> Eine Revolution. Ja. Eine Arbeiterrevolution in Bayern. <lacht> naja.
1: Ja. Apropos Aufstand. Hm. Der Echo.
0: Der Echo ist Aufstand, Ganz großes Thema. Ja, ganz großes Thema. Ist, äh, ja, Echo gibt es nicht mehr nächstes Jahr. Schau dich RIP, rest in pieces. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie
1: einfach nur den Namen ändern. Hm. Und Pecho. Und, <lacht> Pecho. Hast Pech. Das, was passiert, wenn es in einem Raum schreist und dann kommt das Gleiche wieder zurück und dann hörst du dich selber zweimal. Ja. Yeah. <lacht> so <lacht> ungefähr. Das ja. wäre ein bisschen ein langer Name. Aber. Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es entweder nächstes Jahr oder spätestens in zwei Jahren einfach Hm. einen neuen Echo geben wird. Vielleicht wird es ein bisschen äh, umgeändert, das ganze Prinzip. Hm. Aber ja, ich meine, interessiert es jemanden? Ich glaube, wenn es nächstes Jahr dann auch Echo noch geben würde oder nicht.
0: Ich glaube, wenn man es ähm, ein bisschen interessanter gestalten würde, wäre es auch interessant. <lacht> ich <lacht> ich, ich sei, glaube, das Problem ist, dass
1: alles, um es irgendwie interessant zu machen, oh. ähm, weil im Moment ist es ja einfach nur rein aus Verkaufssein. Verkaufs ist meistens. Ist es das? Und, ja. Rein aus Verkaufssein. Ja.
0: Okay, ich dachte, da gibt es irgendeinen so d- dummen Jury-Shit, so, weißt du? Nee, eben
1: nicht. eben nicht. Das war ja das okay. ähm, rein aus verkaufszahlen und ähm, sobald du irgendwie eine Jury reinbringst oder keine Ahnung, so Voting, ja, genau, irgendeine Abstimmung, jedermann abstimmen lässt, dann ist es wie jeder andere Musikpreis eigentlich.
0: Hm. Ja, also ich weiß nicht, ich finde, ähm, vielleicht sollte man so ein Jury, äh, also wenn man so ein Jury macht, was halt sehr breit gefächert, irgendwelche Musikexperten und so, dann vielleicht, aber ich weiß es nicht, aber dann darf man halt auch nicht, ja, ich weiß es nicht, ja, es ist schwer, ja, diese eins Live Krone gibt es noch, glaube ich, ne oder Krone 1, nee, wie ist das? Diese, es gibt doch so einen oh, Krone-Preis, oder? Wenn, dann 1 Live krone aber ich glaube, das ist nicht ja, genau. so ein bisschen kleiner. Ja, das ist, glaube ich, auch, aber das ist halt auch so eins der Bekannteren. Bravo. <lacht> ja, genau, die, die Bravo Otto. <lacht> Den Otto. Ich habe ein Otto gewonnen. Keizer hat tatsächlich ein Otto gewonnen gehabt, so 2008, oder so. <lacht> ja. Otto. Und ähm naja, weil, ja, ich, ja, ich weiß nicht, das, was sich was auf jeden Fall äh, Kollege und Farid Beng auf die Fahne schreiben können, ist halt, äh, wir haben dafür gesorgt, dass Echo abgeschafft wurde. <lacht> da, damit können sie, glaube ich, jetzt dafür, äh, sich rühmen und. Dafür ein Echo fürs Lebenswerk. Ja, genau. Und äh, Ich weiß nicht, wir, wir wollten hier darüber reden, äh, eigentlich. Die letzten Episoden kamen aber nicht dazu. Hm. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Das ist, äh, ich, das ist so ein Phänomen gewesen. Gut, weiß ich nicht. Ich, ich weiß auch. Wir empfehlen so aber ein bisschen die Worte so. Also ich, ich finde äh, grundsätzlich wie, sich wegen diesen äh, Zeilen aufzuregen, finde ich auch ein bisschen so. Ja, okay, ist halt äh, geschmacklos und dumm, ja. was die da gesagt haben. Aber ich weiß nicht. Was denkst du darüber so? Ich finde Ah, schwierig,
1: schwierig zu sagen wenn man wenn man eine Kategorie macht mit einer Musik die ähm, teilweise auf ähm, bestimmten Sachen aufbaut wie zum Beispiel Deutschrap ist habe ich das Gefühl ziemlich geprägt von auch ähm, andere Leute dissen beleidigen im, Kon- im Kontext des Ganzen so also ja. als, als als Medium nutzen um so beziehungsweise die Kunstform zu nutzen ja. um äh, eine Aussage klar zu machen aber es macht dann nochmal einen Unterschied ob man dann einfach so der, denjenigen der jetzt am meisten verkauft in der Kategorie Kategorie dahinzustellen oder ob man dann sagt ist ja schon ganz, ob man quasi so ein bisschen die künstlerische Freiheit auch ein bisschen beschneidet. Hm. So ein bisschen, wenn du sagst, ja, ihr habt, ihr habt zwar die meisten Alben verkauft, aber eure Zeilen passen nicht ganz so, was ihr da so sagt, gefällt uns nicht. Hm. Das haben sie bei Freiwild, glaube ich, gemacht. Ja. Ähm, hätte man eigentlich in dem Fall auch machen können.
0: Ich glaube aber, was den Fall unterscheidet, ist die generelle, ähm,
1: also das ist, also wahrscheinlich war es bei Freiwill, dass es nicht nur auf eine Zeile oder auf ja ein Song oder so untergebrochen werden kann, sondern eher die ganze, dieses ganze Frei- Freiwill-Ding. Ja. So. Und deswegen sind da im Vor-, äh, von vornherein schon. Ähm, so, diese Proteste ausgebrochen. Da haben ja auch schon irgendwelche Leute angekündigt, nicht zu kommen oder abgesagt. Ja. Und ähm, jetzt finde ich, kann man eigentlich, also ich finde schon, dass es ein Fehler, ein Fehler war. Und die Zeilen, mhm. die Zeilen sind auch echt nicht so geil. Mhm. So ins, insgesamt wäre es kein Grund, irgendwie zu sagen, dieses, diesen Song irgendwie ähm, zu verbieten oder so. Mhm. Ähm, Fände ich dann schon ein bisschen zu krass. Aber für den in dem Kontext, dem Ganzen dann
0: einen Preis zu verleihen, ähm, das ist dann ein bisschen zu viel. Aber war das, der Song war, glaube ich, schon älter. Also der war, glaube ich, gar nicht unbedingt auf dem Album.
1: Das ist, das ist nochmal das, was mich, was mich ein bisschen, was ich nicht ganz verstanden habe. Mhm. So, weil. Es ist, glaube ich, nicht den ihr, erstes, ihr, ihr erster Preis oder
0: sonst was den, die bekommen. Ja, ja, auf mhm. jeden Fall. Ich glaube, die haben schon vorher Preise bekommen. Äh, ich bin mir auch nicht so sicher. Ich glaube, letztes Jahr waren es 187 Straßenbande oder Bone und Dove Komora oder so, mhm. also die mit Hip-Hop äh, hier die, äh, den Preis bekommen haben. Mhm. Aber... Ähm, aber also die haben dieses Lied, die, die Leute, die halt dagegen protestiert haben, haben dieses Lied ausgegraben, haben gesagt, schau mal, da ist so ein Lied, und deswegen äh, sollten die halt keinen Preis bekommen. Also ich glaube schon, dass es ein älteres Lied ist. Aber ähm, ich meine grundsätzlich ähm, so, so wie du sagtest, ich glaube bei Freiwild war das halt um das ganze Phänomen außen herum. Mhm. Aber ich meine, man muss halt auch sagen, also auch wenn ich freiwillig vollkommen scheiße finde, keins von ihren, äh, ihren dummen Scheiß, was sie in ihren Liedern singen, äh, vertrete und so. Die sagen ja selber, die bestehen ja darauf, dass sie nichts mit äh, rechtsextremen Sachen zu tun haben, nicht über, überhaupt gar nichts irgendwie rechtes Gedankengut und so äh, vertreten. Wenn man mag es glauben oder nicht, äh, glaube ich auch. Solange die das, solange sie sich dagegen wehren, ist es auch egal. Und da muss man auch sagen, wenn jemand da so vehement dagegen ist, dann hätte man die auch eigentlich sagen sollen, okay, gut, dann eigentlich dürft ihr trotzdem kommen, weil wie, also woran machst du das fest? An deren Vergangenheit, von dem Sänger, der eindeutig ein Nazi war, okay, so, aber Menschen ändern sich, was weiß ich, weißt du, so. Eigentlich hätte man die, finde ich, auch einladen können, wenn man sowas akzeptiert wie mit äh, Kollege und Farid Bank. Andererseits, ich finde, worüber man sich bei Kollege und Farid Bank aufregen könnte, bei Farid Bank weiß ich es nicht, aber bei Kollege zumindest, sind eigentlich äh, sein ganzes Gedankengut, was so Verschwörungstheorien und. diese Also was auch Juden betrifft und so. Das ist glaube ich das, was viel schlimmer ist als diese Zeile. Der, weil die Zeile ist äh, geschmacklos, aber meiner Meinung nach überhaupt nicht antisemitisch. Es ist einfach so ein ganz dummer Vergleich halt. Ne? So, also ja. Ein es ist halt wie Witze über, äh, über Kindertod oder so, <lacht> irgendwie sowas. Ja. Das, Du machst das, halt, also das sollte man nicht machen, wenn du, wenn du den Vergleich ziehst, es war ja nicht, der sagt ja nicht irgendwie, äh, Juden sind scheiße oder so, der sagt einfach, meine Muskeln sind definiert wie äh, Auschwitz äh, äh, Insassen, glaube ich, das ist genau, die, die genaue, die, äh, ja. genau das, das Zitat und es ist einfach mega geschmacklos, aber sicherlich nicht antisemitisch Und ähm, da braucht es schon ein bisschen mehr als das, finde ich. Aber der... Ich finde, da hätte äh, er dann auch eher ein
1: bisschen... Es ist wie ein... Bisschen eher wie auch über... Man kann ja auch über über Hitler Witze machen. Ja. Also um Gottes Willen, man soll keine Witze über Auschwitz-Insassen machen. Aber... ähm, wenn man, wenn er jetzt gesagt hätte, seine, seine Haut ist brauner als die Stiefel von Hitler, Ja.
0: Ähm, wer wieder was anderes wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich. Und ich finde nicht mal diese meine Muskeln sind definierter als Auschwitz Insassen. Das ist nicht mal unbedingt lustig machen über Auschwitz Insassen. Aber es ist halt so eine. Ja, es nimm halt kommt, nicht es, das bei es, so. es,
1: es, es, kommt, es kommt einfach immer auf die Motivation drauf an. Ja. Und also ist. Ja, die Zeile ist. Zeile ist definitiv. Ähm, sehr unglücklich, so, sehr unglücklich de- de- gewählt. Definitiv sehr unglücklich und ich bin ja. mir sicher, ihm wäre einiges anderes eingefallen.
0: Ja. Und äh, ich finde halt eben, das ist das als Problem zu sehen finde ich nicht richtig und äh, viel eher sollte das als äh, Problem gesehen werden, was Kollege für andere Lieder produziert hat, wie zum Beispiel diese Apokalypse, wo es halt um die so Illuminaten und äh, Rotschild und bla, halt so, weißt du, diese komischen äh, dummen Verschwörungstheorien redet, mhm. über Cam Trails und an, äh, der glaubt halt nicht an die Evolution und so ein Scheiß, weißt du, das ist das Problem, finde ich. Das ist halt so, man kann ihn deswegen anprangern, ist er. Und? Also
1: wirklich oder nur so aus künstlerischem. Ähm
0: der, der ist wirklich so. Also du schau dir mal ein paar Sachen an, so, gibt man deinen so einen Kollegen Verschwörungstheorien. So. Der ist halt, der glaubt an so einen Scheiß. Also ich weiß nicht, ob er ein, äh, wortwörtlich an ein, eine äh, jüdische Weltverschwörung glaubt. Aber ähm, schon so diese komischen, diese ja, weißt du, Rothschild und äh, der ist ja Jude und keine Ahnung. Und man muss auch sagen, bei dem, bei Apokalypse sagt er, wenn, diese, wenn die Illuminaten ausgelöscht werden würden, dann könnten Christen und äh, Muslime und Buddhisten in, äh, in Frieden leben. Aber er, er erwähnt keine Juden zum Beispiel. Und ich, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber. Ähm, man
1: könnte, ja, man könnte das Ganze jetzt auch wieder runterbrechen und ähm, wahrscheinlich. Man kann ihm jetzt auch nicht übel, übel nehmen, wenn, wenn ihm jetzt so das Judentum, wenn er wenn er das in dem Fall nicht genannt hat, vielleicht er gibt es immer andere Sachen. Vielleicht hat es rein technisch nicht reingepasst. Vielleicht ja, konnte Beispiel. er nur drei auflisten und ein viertes äh, hätte einen extra Takt gebraucht. Ja. Und ähm, passt nicht in den Beat rein. Ja, klar. So, Natürlich kann, kann auch sein.
0: Und ähm, er hat auch nicht, deswegen. Der doch vor der Echo, äh, wo er halt eben die äh, Debatte angefangen hatte, hat er sich äh, mit wie heißt die, es gibt so eine jüdische äh, Autorin. Shapira heißt die mit dem Nachnamen. Shahak Shapira oder so? Das ist, Und, ein, das ist ein Autor. Das ist ein äh, ja. Shahak so, Schah, ja, Shapira. Ja, äh, genau, der, ja. der, der, der Autor. Mhm. Und äh, eine jüdische Journalistin mhm. äh, hat, hat er sich getroffen gehabt und die haben halt gelabert und pff, keine Ahnung, mega das Dumme, das äh, musst, musst du ihm anschauen, das ist halt eigentlich nur so äh, im Kreis herumgedreht hat ne. Mhm. Und um das halt zu klären, so dass er kein Antisemit ist und bla. Und äh, ja, also ich glaube auch nicht, dass er wahrscheinlich, äh, der wird jetzt nichts gegen Juden haben an sich, ähm, aber trotzdem, glaubt er glaubt halt an dumme Verspürungstheorien. Das ist, das ist, ich würde halt Alex Jones auch nicht zu Echo an, einladen und so ähnlich finde ich auch, er glaubt halt an so ähnliche Sachen. Und, ähm,
1: Der ja auch versucht so zu tun, als wäre er eine Kunstfigur. Das finde ich eigentlich ja. das Witzigste. Ja,
0: genau. Und äh, ja, ich weiß nicht. Deswegen, also es, es gibt viel gefährlichere Sachen, die er die gesagt hat, als das, was Farid Ben gesagt hat. Gab es in, in Berlin
1: jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, dieses Berlin trägt Kipper?
0: Ja, genau. genau. Also, also, also glaube ich, kann man jetzt, also könnte ich jetzt auch rausgehen und eine Kipper tragen, <lacht> um mit zu protestieren. Also, es ist halt, es findet statt. Also, es ist aktuell immer noch. Geht es. Yeah, äh, ja. Achso, okay. Ja, und äh, ich glaube, also es war ja vor zwei Wochen oder so, wo dieser eine Typ, der, äh, der nicht mehr jüdisch war, der eigentlich nur äh, zeigen wollte, so was passiert, wenn ich, wenn ich eine Kippa trage. Okay. Das, der, der war ja gar nicht jüdisch, der, der war sogar, glaube ich, äh, eigentlich Palästinenser und ähm, uh, hat äh, und ein, und ein äh, jüdischer Kumpel von ihm. Hm. hat ihm halt eine Kipper geschenkt gehabt und der hat dann gemeint, so, ja, ich trage das mal und dann äh, laufe ich mal draußen rum. Und dann äh, kam halt so ein Süder oder so, der ihn dann mit so einem Gürtel verprügeln wollte. Und, äh, ja, genau. Das und ich glaube, ich glaube, da war auch äh, letzte Woche gab es auch noch so einen Vorfall in Potsdam, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich, ich Ich erinnere mich, irgendwas gelesen zu haben in der Hinsicht. Aber ja. Ja, ist krass so. Es ist halt, aber. Es ist halt, man muss halt da. Es ist schwer, so einen Mittelweg zu finden, weißt du, so. Ohne islamophob zu sein, die Leute. Das kann man halt sofort, man kann sofort auf diese. China aufspringen, soll, ja natürlich, die Muslime, die mögen ja keine Juden. Aber das, das stimmt halt auch nicht. Ne? Also es ist halt, es gibt halt ein paar Leute, die halt vollkommen dumm sind, die dann natürlich dann äh, anti-jüdisch sind. Und äh, ja, es ist, halt, es ist halt eine schwere äh, Gratwanderung, die, die man da halt machen muss. Ich hab,
1: also man denkt immer so, ja, die, Mus- die Muslime sind so ähm, Gerade die Muslimen eigentlich, dass die ähm, Judenfeindlich werden oder irgendwo irgendwo in dieser Beziehung da der Wurm drin ist. Mhm. Aber ähm,
0: weiß nicht, als Deutscher wäre ich da ganz vorsichtig. Ja eben eben. So. Es ist halt ja. Das ist aber das ist halt eben diese ganz komische. Es ist, diese ganzen Ideologien sind halt so interessant, also irgendwie AfD bürstet sich ja damit, dass sie das jüdisch-christliche Abendland, also einerseits, also die eine Flügel, Parteiflügel ist ja das jüdisch-christliche Abendland, ist das, wir sind die Beschützer davon. Und da gibt es natürlich die da die halt Nazi-Vergangenheit haben und irgendwas gegen Juden haben. Hm. Und äh, diejenigen von der AfD, die halt sich dem äh, jüdisch-christlichen Abendland f- äh, verschrieben haben, werden natürlich sagen: So, ja, hier seht ihr die ganzen Muslime, die wir reingelassen haben, die ganzen Flüchtlinge, die machen jetzt diese ganzen antisemitischen die, Anschläge, bla, bla, bla. Die, die Merkel reingelassen hat. Genau, die, äh, die Merkel reingelassen hat. Hashtag Danke Merkel. Ja, ähm, da. ja. und. Äh, aber andererseits, die andere Parteiflügel, die ex-Nazi-Parteiflügel, wird natürlich dann trotzdem sagen, so, so, ja, okay, wir sagen jetzt mal nichts so, wir mögen zwar auch keine Juden, Juden, aber wir werden natürlich auch nicht sagen, danke, äh, danke, Muslime, dass ihr jetzt Juden verfügelt, weil euch mögen wir auch nicht. Und, ich, ähm, ich, ich verstehe ja. einfach generell diese, diese Angst davor
1: nicht, als würde einem irgendjemand den Glauben wegnehmen. Yeah. So, niemand, niemand will und niemand kann dir deinen Glauben wegnehmen. Du, du glaub, yeah. glaubst an deinen Glauben. Man muss einfach nur akzeptieren, dass andere Leute an andere Sachen glauben. Ja. Yeah. Und das, Aber. das Problem ähm, entsteht halt eher dann, wenn du in deiner in deinem eigenen ähm, in deiner eigenen Kultur, die von Land zu Land und auch noch von Bundesland zu Bundesland ähm, unterschiedlich ist mhm. ähm, und die dann so aufeinander prallen. dann da gibt es Unterschiede. Ja. Es gibt Sachen, die, die der eine andere anders macht als der andere. Ja, ja klar. Und man kann sich entweder daran stören oder man kann ähm, unter anderem auch die Vorteile dort dran nutzen. Ja,
0: ja, natürlich, grundsätzlich äh, jeder äh, Mensch mit Common Sense, äh, möge man meinen, sollte eigentlich so denken, hm. aber es gibt dann Leute, die dann, ich meine, es gibt halt sowas wie so Scharia Police oder so, die halt irgendwo in London rumläuft und äh, irgendwelche dummen Spastis halt, genau, halt auch hier in Düsseldorf war das, glaube ich, oder auch, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, die haben es auch hm. so Scharia-Polizei, die mit diesen Westen ja. rumlässt, irgendwelche Salafisten, Wenn ja, Natürlich, so, du kommst irgendwie aus einem Dorf irgendwo in Baden-Württemberg oder irgendwo in Bayern. so Du siehst das irgendwo im Fernsehen und sag, denkst dir halt so, ja, das sind halt die Muslime. Das sind halt die Leute, die mir halt sagen wollen, dass ich äh, kein Alkohol trinken soll und äh, dass ich dies nicht machen soll. Und so. wo, wohingegen, wenn du halt irgendwie in der, in, in der Stadt wohnst, wo es sowieso eine dichte äh, Zahl an Ausländern gibt und du, halt, du kennst halt die ganzen Türken hier aus der Gegend, die sind auch, die sind auch ganz normale Menschen so. Halt, ne? Das ist halt die ähm, Ausländerfeindlichkeit kommt halt immer aus so ein bisschen mehr aus der Provinz, wo, halt, wo du halt eben keinen Kontakt hast zu den ganzen äh, normalen, den, den, den durchschnittlichen Muslimen und den durchschnittlichen ja. Juden und den durchschnittlichen, wo auch immer sie herkommen. Und ähm, ja, ich meine ja wie gesagt, es ist halt. Es ist die Angst davor, dass sie einem irgendwas wegnehmen. Ja. Sei es äh, Naturalien oder alles. Ja. Dein Glauben oder. So. Oder irgendjemand will dir dann seinen Glauben aufzwingen oder so denken die halt. Ne? Ja,
1: machen, machen die Christen ja nicht.
0: <lacht> ja. Danke, Herr
1: Süder. Also, <lacht> ja.
0: Hm. Ich weiß nicht. Das, Einer, ein, ähm,
1: einerseits, ähm, also ich kann das mit den christlichen, äh, mit diesen christlichen Werten, auf denen das alles beruht ähm, und die immer so toll gelobt werden, ähm, kann ich nachvollziehen,
0: aber diese, diese Werte gibt es in jeder Religion. Ja, auf, auf die eine oder andere Art und Weise gibt es es in allen möglichen Religionen. Das Problem fängt nur dann an, wenn jeder meint, die Religion, die er hat, ist die beste.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, obwohl eigentlich die Grundprinzipien der Religion ähm, oder so diese ähm,
0: generelle Auffassung ähm, generell immer die gleiche ist. Ja. Und ich muss auch sagen, so ist, obwohl ich halt äh, kein Moslem bin, gibt es halt im Islam gibt's Regelungen, die halt dem Christentum überlegen sind, genauso wie andersrum. Wie zum Beispiel, dass, dass man sich scheiden lassen kann im Islam. Egal ob mhm. Frau oder Mann, kannst dich halt als beidseitig kannst du dich scheiden lassen zum Beispiel. Und das kommt mir einfach aus Außenstehender progressiver vor. Aber natürlich verblendet es mich nicht. Ich denke mir natürlich nicht, dass es eine fortschrittliche Religion, genauso wie Christentum nicht. Und ähm, es ist halt, es gibt halt, die, Paar Sachen, die halt gut sind in jeder Religion, und dann kannst du halt nicht sagen, so ja, christliche Werte, ja. Es gibt halt mega scheiß christliche Werte. Es gibt halt Werte, die sind halt richtig scheiße. Genauso wie richtig scheißbeschissene is- islamische Werte. Gibt.
1: Es ist auch ein bisschen so ein Ansatz wie vor 100 Jahren. Hm. Weil vor 100 Jahren bist du in Bayern zur Welt gekommen und bist in Bayern gestorben. Ja. So, du bist wahrscheinlich äh, zu Hause. Oder in irgendeinem kleinen Krankenhaus geboren und hast dann dein ganzes Leben lang zu Hause verbracht, hast da in jungen Jahren jemanden kennengelernt und fertig. Aber es gibt es einfach nicht mehr. Du hast ähm, weiß ich nicht, ob vor 100 Jahren jemand jemand, äh, also bestimmt schon, aber definitiv nicht in der Masse dass jemand aus anderen Ländern, aus einem anderen Land oder aus einem anderen Bundesland, sei es aus Berlin, nach Bamberg zu kommen, um Mhm. da zu studieren und dann hier zu bleiben. So diese ganz normale, ähm, also es gibt diese 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 Bundesländer, so diese Grenzen, dass du sagen kannst, ähm, das ist ist Bayern, das ist Saarland, das ist Berlin, das ist Hamburg, das ist Hamburg. Die, Le- die Leute kommen von überall her. Egal, yeah. wo, egal, wo du hingehst, du triffst von überall her irgendwelche Leute. Und mhm. ähm, du kannst mit so vielen unterschiedlichen ähm, Einstellungen und äh, wie sagt man, äh, mit unterschiedlicher Herkunft ähm, dass du kein wirklich klares Bild mehr davon hast. Ah äh, oh ja, du bist ein Bayer, du bist katholisch, du bist jeden Sonntag in der Kirche und ähm, bist halt so, so eingefahren, trinkst ein mhm. Bier, ist deine, ist dein Bier, ist deine Weißwurst und ähm, bist glücklich. Also ähm, gibt es nicht mehr. Das ist, ja. das ist ähm, im Prinzip Globalisation. <lacht>
0: Ja, genauso mit, äh, keine Ahnung, und da, kannst Internet. Du nicht,
1: und da kann man halt nicht mit in, mit so einem, mit so einem kleinen, engen Welt- romantischen Weltbild vom kleinen christlichen Bayern kommen.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass es das Problem ist auch, ähm, einerseits natürlich äh, möchten Leute halt eben dieses Traditionalistische zurück.
1: Die wird's, die, die wird es immer geben, die Leute, die sich an diesen Traditionen festhalten, ja. die wird's, die wird es immer geben. Yeah. Es, will auch kein, es will auch keiner wegnehmen. Es so, ähm, so, ist einfach tra- schon Tradition, nur da, wie man so verschlossen vor, vor Neuerem sein kann, einfach nur weil man Angst hat, ähm, die eigene Kultur geht zugrunde, anstatt die Kultur vorzuheben, yeah. dass man eher den Weg geht, das Ganze den Leuten zwanghaft ähm, aufzudrücken. Ja. Yeah. So.
0: Ja, ich, das Paradoxe daran ist ja auch, dass Leute dann so, ja, okay, äh, ich, ich, ich bin jetzt irgendwo in einem Dorf, irgendwo in Bayern und ich möchte meine Traditionen beibehalten, ich möchte jeden Tag trotzdem meine Weißwurst essen, bla, und dann gehen sie ins Internet und dann schauen sie sich alles an, die, hatten, die haben die ganze Welt in ihrer Hand, die könnten sich über alles mögliche informieren, die könnten sich über die Gedanken von diesen Leuten, könnten sie sich informieren. Aber die nehmen trotzdem nur die eine Seite, weil sie halt eben in ihrer Bubble sind, zum Beispiel in der Facebook-Bubble. Und dann sagen sie, ah, okay, so, genau, mein, meine Schwägerin hat jetzt das von der AfD gepostet. Da steht irgendwie, dass die Flüchtlinge jeden Tag 100 Menschen vergewaltigen. Und nehmen äh, das oh, stimmt, ja, ja, klar, natürlich. So, vor allem so also ein bisschen, wenn du halt nicht mit Internet aufgewachsen bist, sondern mhm. erst später in deinem Leben da reingekommen bist, dann nehmen das die Leute für Wahrheiten. Also denken so, oh, klar, natürlich, ja, ja. Ah, und dann empören sie sich und dann wird das weiter äh, verteilt. Anstatt dass man halt sich äh, irgendwie nachfragt, so, okay, woher entsta- stammt diese Information? Ja. Erstmal nachgucken und so. Und ähm, das ist ja das ist deswegen so paradox. Die, die wollen ihre Traditionen behalten, benutzen aber das Internet, was halt eigentlich die, eine der äh, Symbole für die Globalisierung ist. Mhm. Und ähm, nutzen das aber nicht aus, dass sie eigentlich. Die, die Recherche selber richtig betreiben könnten. Und dann wird halt, kommt halt eine richtige Scheiße raus. Ja, man, man, man findet immer, was man sucht. Nur ja.
1: man sollte halt auch nach anderen Sachen suchen. Ja. So. Wenn, ja einer, wenn einer sagt, täglich, schon täglich, oder? War das täglich 100? Ja, ich weiß nicht, das so, war jetzt so nur mein, so ein Beispiel. Wenn, wenn irgendeiner auf Facebook schreibt, äh, am besten noch in so einem ähm, von so ein Bildchen ne? einfach einfach genau einfach, <lacht> einfach 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 nur ein Bildchen und ähm, dann dieser Text dazu und es ist unglaublich leicht einfach zu schauen yeah. und ähm, manchmal sind es Sachen bei denen man sich echt denkt so sicher dass sich jemand da die Mühe gemacht hat yeah, yeah. und das ist eine sehr spezifische Studie, die da durchgeführt wurde. Yeah. <lacht> Wo auch irgendwelche Korrelationen gemacht werden, die einfach ähm, unmöglich sind oder vollkommen zusammenhangslos sind. Nee. So. Also man könnte man könnt auch sagen, Oh, jetzt wurden 10.000 ähm, neue Muslime reingelassen. Deswe- und gleichzeitig gab es am Oktoberfest mehr Straftaten. Könnte man auch sagen, oh, daran liegt es. Und mm. teilweise, teilweise machen die es genauso. Ja, ja, ja. Also ich habe auch ähm, letztens was gelesen und einfach die Kommentare danach durchzulesen war, ach, schmerzhaft. es war einfach nur wirklich schmerzhaft. Gab es irgendwie einen Zeitungsartikel, dass ähm, auf irgendeinem Fest oder auf dem Nachhauseweg, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wurde ein Mädel von zwei, zwei oder drei Typen belästigt mhm. und ähm, hat es dann halt bei der Polizei gemeldet. Und wenn man sich ein paar Artikel durchgelesen hat, wurde ziemlich schnell klar, dass es junge deutsche Männer waren. Mhm. Aber überall, und die Polizei, und die Polizei macht das, was sie eigentlich immer macht, sie gibt so wenig wie möglich über die Täter, ein, also über die Verdächtigen ja. zumindest, ähm, raus und das heißt dann immer halt ähm, junge Männer zum Beispiel hm. und die Kommentare darunter sind zu 99% Prozent von diesen Mundatmen, die, wenn irgendeiner egal wer in der Zeitung steht junges Mädchen von mehreren jungen Männern sexuell belästigt. Und es steht einfach nur drunter. ja die Polizei, die wird schon wissen, warum sie wieder die Täter nicht preisgibt. Und mh. ja, mal schauen, O oh Wunder, oh Wunder. Kein Wunder, dass sowas passiert, wenn man so viele Leute reinlässt. <lacht> wenn man nur kriminelle so reinlässt. Und yeah. ähm, sowas verbreitet sich dann und dann heißt es auf einmal, dass es, dass es Ausländer waren. Hm. Obwohl, du guckst dann bei einer ganz normalen, was weiß ich, Zeitung in FT oder so und da steht dann ganz normal, es waren junge deutsche Männer. Hm. Aber überall kursiert, wird dieses Ding genutzt, um dann noch mehr Hass auf Ausländer zu machen.
0: Ja, und auch so, weißt du, auch wenn es äh, irgendwelche Syrer, irgendwelche, was weiß ich, Afghanen oder so wären, ja, mein Gott, es ist halt, äh, gibt halt Fälle, wo halt auch Ausländer ausfällig werden. Niemand sagt, dass sie äh, irgendwie irgendwelche Heiligen sind. Das kann passieren, so in jeder Hinsicht, in jeder Nation gibt es irgendwelche Leute, die halt scheiße sind. So. Es ist halt, passiert. Es ist halt, ich weiß nicht, man muss halt nicht irgendwie sagen, so ja, ja, siehst du hier, deswegen. Was ist mit dem dem überwältigenden Anteil an Familien, die tatsächlich vom Krieg abgehauen sind und so weiter und so fort. Die glauben aber nicht daran. Die denken ja nur, dass nur Männer reingekommen sind und nur irgendwelche geilen Männer, die unsere blonden deutschen Frauen hier begatten wollen. Das gleiche gab es hier in Bamberg vor
1: etlichen Jahren, als die Amis gekommen sind. Hm. War ähnlich. Hm. Aber, <lacht>
0: ja. Yeah. Ich, yeah, ähm, ja. Leute haben nichts Besseres zu tun, um die, die blonden deutschen ja. äh, Frauen zu begatten, begatten zu wollen. Und äh, Merkel hat das auch angestiftet. Aber ich finde es auch so interessant, weil ich ich, ich, ich schaue halt ähm, viel, also ich schaue jetzt nicht viel Alex Jones an, wollte ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber ich schaue halt immer wieder halt, äh, auf äh, Infowars Channel und so ein Shit. Weißt du? ich will halt auch ein bisschen immer up-to-date bleiben, was die für einen Scheiß wieder verzapfen, was die für einen Scheiß wieder verbreiten. Und äh, da kommt halt auch immer wieder so, so Sachen, so eben so, ja. Germany is being overrun by refugees, by Muslim refugees raping all the women and the crime rates are up the roof, so (laughs) so, through the roof und und, und da denke ich mir so ich weiß nicht, also, das glauben natürlich auch die Dings, die Leute, so, vor allem Amerikaner, die Alex Jones sich geben, das glauben sie auch. Du, du liest dann auch unten drunter irgendwie bei den Kommentaren, gibt's halt immer wieder irgendwelche Europäer, die dann sagen, so, nein, das stimmt nicht. Wir in Deutschland eben halt ganz normal, so. Ich spüre nichts von dem Ganzen, also, außer, dass du vielleicht in Kleinstädten ein paar dunkelhäutige, also dunkler pigmentierte, äh, öfter siehst du merkst doch nichts in deinem allgemeinen Leben, ob da irgendwie so und so viele Menschen mehr in diesem Land leben oder nicht. Und vielleicht gibt es irgendwelche Dörfer, die überproportional äh, mit äh, Flüchtlingen, wo wo halt überproportional mehr Leute jetzt leben, also mehr Flüchtlinge jetzt leben, aber bis auf das, du merkst, da gibt es keine Crime Wave irgendwas und die Leute glauben das halt trotzdem. Und das finde ich so schlimm, weißt du, dass irgendwie dann die Amerikaner sich denken, so ah, wir haben es gut, wir haben keine Flüchtlinge, aber ja, dafür haben wir kein, kein Healthcare und können halt jederzeit von irgendwelchen äh, Amokläufern erschossen werden. Oh, zum Glück mir aber trotzdem nicht in Deutschland. Und ähm, das finde ich halt so schlimm. Irgendwie so diese Desinformation, dass das sich halt dann so schnell verbreiten kann. Ja, das stimmt. Das und verbreitet hat. Und, da, Vor- und dadurch entstehen auch Vor- und Nachteile Vor- Nachteil des Internets. Ja. Und äh, ich glaube, das Internet ist tatsächlich so. hat mehr Gutes als äh, Schlechtes zu uns, äh, also überhaupt verursacht. Aber, ähm, ja, dann gibt es halt immer solche Sachen, wo du dir einfach nur einen den Kopf langst und denkst,
1: hm. Muss das sein?
0: I don't know. Und halt auch so. Halt, wirklich, ich denke mir halt so, ich ich könnte hier in diesem Land, glaube ich, also man könnte, es geht immer besser, aber ich kann mich nicht beklagen. Zumindest was das angeht, was die äh, für Probleme haben in Amerika. In der Hinsicht kann ich mich hier in Deutschland überhaupt nicht beklagen. Ja. ähm, Aber auch wenn man dann auf andere Länder sieht. Ja, äh, natürlich. Natürlich.
1: Gibt es vieles, mhm. dass ich dann doch froh bin, dass viele Sachen in Deutschland anders laufen.
0: Ja, so. und auch, äh, genau, nimm einfach das Nachbarland Polen oder so. Also Im Vergleich dazu leben wir halt wirklich richtig gut. So. Und, ähm, mhm. Aber dann kommen halt irgendwelche Leute, die dann sagen, so, ja, ihr, ihr lebt nicht die Scheiße in Deutschland, weil eure Frauen werden von irgendwelchen Flüchtlingen vergewaltigt. Und dann denkst du dir so, oh, shut the fuck up, you fucking idiot. Mhm. Ich mir, komm mal her so, weißt du, flieg mal rüber so, komm, komm mal her, ich, ich gehe mal mit dir weg hier in Berlin, so eine, so eine Nacht lang so, ich zeig dir die geilste Feier, die du hier haben kannst, die du nirgendwo in Amerika haben könntest, für das Geld, was du hier ausgibst. wirklich. <lacht> <Find> naja.
1: <lacht> Hat das nicht mal wieder schön ausgelassen. Ja. <lacht> noch irgendwas, irgendwas Lustiges zum Abschluss. Irgendwas, irgendwas Lustiges, das äh, was nichts mit Politik zu tun hat.
0: Aufmunt. Ich habe mir etwas Interessantes gelesen letztens über, äh, mhm. über VR und äh, so VR-Ethik und so halt. Ne? Und äh, ja halt, wie man halt eben eth- ethisch mit äh, virtueller Realität umgehen sollte. gibt es halt so einen, so einen Philosoph, der äh, seit Jahren sich damit beschäftigt weil ähm, er hat nämlich damit angefangen, dass er äh, in den 80ern, 90ern hat halt viel meditiert und äh, viel eben so versucht, spirituelle Erfahrungen ähm, zu bekommen und der hat dann irgendwann war dann überzeugt, dass er halt so eine Out-of-Body-Experience hatte, halt, ne? dass er halt geschlafen hat und dann durch eine äh, Astralreise quasi sich von oben gesehen hat mhm. und ähm, war halt überzeugt davon, dass es echt ist und ähm, aber mit der Zeit musste er ja dann feststellen, dass das halt eben nicht so ist, weil ähm, es ergibt halt wenig Sinn, dass das so Sein könnte und äh, es gibt halt eben auch andere Forscher, die, die darüber äh, sich Gedanken gemacht haben und halt eben mit so virtueller Realität das auch erforscht haben, mhm. weil du kannst halt eben sowas nachstellen mit virtueller virtuelle Realität, mhm. wenn du halt Kameras hast und äh, Movement Tracking und alles Mögliche, kannst halt ähnliche äh, Situationen herbeirufen ja. und ähm, der hat dann eben quasi feststellen müssen, dass wir quasi jederzeit ähm, ein Modell von unserer Umwelt, auch im Schlaf, dass wir das halt irgendwie gespeichert haben, wenn du dich halt in bestimmten Orten immer bewegst halt deine Nachbarschaft zum Beispiel. Das hast du halt immer in deinem Kopf und wenn du halt sowas erlebst, wie so eine Art-of-Body-Experience, du fliegst quasi raus und dann kannst du halt, also diese Astralreise, mhm. was die Leute beschreiben, ist im Endeffekt natürlich reist du nicht im Echt da mit deiner okay. Seele rum oder so, sondern Du bist dann halt quasi dein Bewusstsein in deinem Kopf, du stellst dir dann vor, wie du halt in dieser Karte, die du halt in deinem Kopf hast, einfach schon bewegst. So ein bisschen bisschen
1: Matrix-mäßig.
0: Ja, genau. Und äh, dass du halt da so das auch manipulieren kannst und so halt. Mhm. Und ähm, das Interessante ist... ähm, Das klingt nach Matrix, ja. (lacht) Und äh, das Interessante ist, es, es gibt so ein Programm in Spanien, was äh, so ein paar Psychologen aufgestellt haben, dass ähm, Täter von äh, häuslicher Gewalt, also größtenteils Männer, die äh, werden, da, da hat mal halt den Versuch gemacht oder so, so, ein, so eine Th- Therapiemethode fast, ähm, dass man quasi eine VR-Brille trägt und also du hast halt auch so äh, Movement-Tracker an deinem Körper. Mhm. Und äh, du siehst dann quasi in der VR-Welt, bist, stehst du vor einem Spiegel und du siehst ähm, eine kleine Frau, eine kleine ähm, schmächtige Frau und das bist du quasi. Halt. Also, mhm. du bist, also du stehst halt vor dem Spiegel und das macht die Bewegung, die du auch machst. Und nach so ein paar Minuten kann man feststellen, dass sich dein Kopf damit quasi äh, synchronisiert ist also, also dass du halt wirklich dann das Gefühl hast dass mhm. das du bist halt ne? auch so, so ein bisschen wie so eine Art of body experience und ähm, die ganze Sequenz läuft dann so ab nachdem du halt eben so diese Synchronisation hast kommt dann halt eben so ein so ein größerer Mann in den Raum und es fängt dich an anzuschreien und auf dich zuzulaufen und dann so irgendwie äh, dich anzuschauen auf dich hinunterzuschnaufen und so um halt quasi diesen Tätern von häuslicher Gewalt zeigen zu können, was sie, wie sie gewirkt haben müssen auf auf die Frauen zum Beispiel. Und ähm, das das ist mega cool. Das ist cool. Und das anscheinend, also die haben nicht genug Daten, um um das wirklich Therapie nennen zu können, aber es hat Mhm. anscheinend bei vielen hat es halt äh, gewirkt, dass halt die Männer das dann nachvollziehen konnten, weil das Problem bei häuslicher Gewalt ist anscheinend, dass sie nicht einschätzen können, wie sie halt nach außen wirken können mhm. und die meisten Männer wollen natürlich eigentlich trotzdem nicht so gesehen werden von den Frauen, aber sie machen das halt trotzdem und äh, das hilft da anscheinend da ähm, sich hineinfühlen zu können und das war die eine Sache was ich sehr interessant fand und das andere war ähm, du kannst quasi also du trägst eine äh, wieder eine VR Brille mit äh, Movement Tracker und es gibt so einen Roboter der quasi deine Bewegungen nachmacht und du siehst über eine Kamera wie die wie diese wie dieser Roboter sich bewegt hat also du hebst mhm. deinen Arm hoch es gibt nur so ganz kurzen Lag also das ist nicht vollkommen synchron natürlich mhm. ähm, dann bewegt sich der Roboter halt genauso wie du. Und das Interessante ist, wenn jemand diesen Roboter die Hand, also du, 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 die, äh, steht jemand gegenüber diesem, von diesem Roboter und reicht dir die Hand auch, äh, so mhm. hin, reicht dem Roboter die Hand hin. Mhm. Und wenn du dann auch hinlangst, mhm. du spürst quasi, also dein Kopf. Hat sich so in diesen Roboter hineinversetzt, dass ah, okay. du dann spürst, wie, wie, wie er deine Hand nimmt und so. Mhm. Das ist, das ist halt mega krass, finde ich so. Es ist halt wirklich, du bist, äh, dass man den Kopf so austricksen kann, halt, ne? dein, dein, dein Gehirn. Dass du dann denkst, so, okay, ich bin jetzt dieser Roboter, so, weil der, der, der macht genau dieselben Sachen wie ich. Und äh, ja. Es gibt auch dieses eine
1: Experiment, bei dem man. Ähm ich glaube, eine Hand vor sich hat und mhm. eine andere Hand, die aber ist aber nur so eine Plastik, Plastikhand. Ja. Und ähm, deine Hand siehst du nicht, du siehst nur die Plastikhand. Mhm. Und ähm, es wird quasi, also keine Ahnung, halt auch so äh, streichen oder generell Berührungen Hm. und ähm, das wird so ein paar Minuten gemacht und am Ende ähm, nimmt man einen Hammer und haut auf diese Hand. Und du bist dann nach einer Zeit so drin und du spürst es auch teilweise, ähm, dass du, sobald dieser Hammer kommt, dass du sofort deine Hand wegziehst. Obwohl das gar nicht deine Hand ist, die da liegt. Ja,
0: Ja. Ja, so ähnlich ist es auch. Und ähm es ging halt auch, also in dem Artikel ging es auch so darum, dass es halt eben dass eben damit nicht so zu spaßen wäre, auf lange Sicht gesehen, wenn du halt so richtig krassen VR hast, mhm. dass du halt, dass man da halt nicht alles machen dürfte und so. Also du kannst, weil es halt teilweise kommt es einem so real vor, dass man da halt eben psychisch belastet werden könnte. Also es ist nicht so wie Computerspielen, wenn du halt irgendwie Call of Duty spielst und Leute abschießt. Das ist ein vollkommen anderes vollkommen andere Schritt, mhm. was du halt in der VR hast, weil das halt viel immersiver ist. Und ähm, das ist wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ne? Also es ist jetzt, du wirst du deswegen nicht gestört oder so. Aber es kann dich auf jeden Fall viel mehr beeinflussen als... Ähm, ein normales Computerspiel, weil du halt eben immer noch eine Distanz hast. Und ähm, ein interessanter Effekt ist anscheinend auch, was die meisten Leute, die halt viel in in diesen VR-Experimenten verbringen, sagen, ist, du hast halt eben noch nicht so diese krassen Auflösungen mit den Brillen. Und deswegen, wenn du halt da ein bisschen so abgehangen bist und die dann absetzt, es ist halt mega trippy, weil du halt dann denkst, so boah, ist ja mega krass aufgelöst in echt. <lacht> und, du, und du schätzt es halt viel mehr Wert halt. Ne? Und du denkst dir so, oh krass, so, der Baum ist ja voll, voll 3D und so. <lacht> Ja, ich habe
1: äh, hab ja auch so, so eine vr brille ja. Und man merkt schon nach einer ungefähr einer halben Stunde, wenn du das Ganze dann mal runternimmst, brauchst du erstmal 5-6 Minuten. Ja. Weil du hast die ganze Zeit, ähm, du hast keinen, kein, ähm, das was am Anfang ein bisschen schwierig ist und ungewohnt ist, ist eigentlich so dieses, diese Tiefenwahrnehmung. Ja. Du hast nicht irgendwie einen Gegenstand, der wirklich einen Meter weg ist, ja. sondern du hast diesen Bildschirm immer, mhm. keine Ahnung, 5 Zentimeter vor deinen Augen. Ja. Und Deswegen ist es, wenn du die dann eine Zeit am Anfang ist es ein bisschen, muss man gewöhnt, man sich erst dran. Es dauert ungefähr fünf Minuten, bis man sich so an, an, die, an die Sicht gewöhnt hat ja. und so drin ist. Und sobald du es wieder abnimmst, ist es wirklich ähm, es ist ein bisschen wie, was du schon mal auf einem Trampolin bis fünf Minuten gesprungen und bist dann runter. Ja. Hm. Yeah. Ungef- und dann mal versucht zu springen. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> genau. Ungef- ungefähr so. Ungefähr so ist es. Ja.
0: Naja. Ja, ist Dann, schon crazy. Bin ich ja. mal gespannt, wie es passieren wird die nächsten Jahre. Mhm. Mit Dann VR. Belassen wir es mal dabei, was? Ja, sollten diese wir. Diese Woche. Diese Woche, Fünf, 15, 15. Folge. Die Folge gleich abgeschlossen. Mal gucken. Ich, ich, ich glaube. Ich könnte mir nächste Woche vorstellen, dass äh, ich nicht verfügbar sein könnte, wenn meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Hoffentlich.
1: (lacht) Ja, schauen wir mal. Wir finden flexibel einen Zeitpunkt.
0: Ja, müssen wir wir mal schauen. Werden wir sehen. Gut, dann äh, ein schönes Wochenende. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.